0: 欢迎大家来到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。在节目正式开始之前，还是有一件事要跟大家说一下。现在喜马拉雅有一个活动，叫“中国有播客”，希望大家支持我们。然后那个有投票通道呢，我可以把这个投票通道的路径示意图发在咱们本期音频节目的下面，然后方便大家帮我们投一下票。感谢大家啊！上一集咱们那个。啰啰嗦嗦说了很多啊，可能也都也都不是重点，然后大家可能也听烦了，然后咱们这一集直接就接入正题。在接入正题之前，我还是要说一下，呃，希望大家听到我们节目之后，一定要给我们点订阅，然后点关注我们的那个主号，然后希望大家多多评论，感谢大家
1: 。啊，对，关注和订阅还不是一回事是吧？你好多可能只只关注没订阅。关注你关
0: 注的是屠龙学院这个号，嗯，嗯哎、然后你要订阅呢是订阅的我们。屠龙轩这张拉片课的这张专辑，还有多评论，多评论，然后多我们专辑
1: 评论嗯，嗯，帮帮忙，帮帮忙，谢谢大家，谢谢大家
0: 。好，咱们就还是回到《无间道》这个话题啊，嗯,嗯，就是你们现在还有印象，就是你看到《无间道》之后的第一印象是什么的呢？你们什么时候看的《无间道》
1: ？我就是零三零零四年左右看的，应该。
2: 刚出来就看了，但我已经忘了我是在电源看还是在盘上看，应该是没上线啊，没上。线、啊，没有没有。我印象特
0: 别清楚，啊、这个当年出的《无间道》一二三的这个 DVD 是中凯文化出的，特别精致。啊、
1: 嗯，对，好像是
0: ，可能是上了点年纪的那个听友才能知道我说的是什么。就那套 DVD， 我是我是看的 DVD，、嗯嗯嗯
1: 、我应该看的也是 DVD， 肯定不是在电影院看的。
0: 我当时看的时候就给我印象特别深。为什么呢？呃，因为我那时候已经学了一点这个东西了吧，然后给我印象最深的是，我没有看过那样的影像风格，就看的少，因为那那时候毕竟还是看的少嘛，带一点萧瑟，带点偏蓝绿风格的那个影调，当时没有见过的，因为那会儿大家好像都是往饱和了去，就恨不得自己的电影都光鲜亮丽，但是做低饱和度的，然后做高反差的，做萧瑟，然后做一点偏蓝绿的这种影像风格不多，在当时。
2: 这片子好像刚出来的时候，学校也有老师来开始就段落拉片了吧？
1: 对，刚出来那会儿记得好像学校有老师，正好那会儿对,、嗯、对，因为对对对对因为你
0: 看这个片子是零三年获奖的，其实咱们是零三年进入电影学院学习的，你看咱们仨都认识了。十七年
1: ，快二十年了,年
2: 了<笑>我。我生命中的一半有你是吧
1: ？<笑><对><笑>那会儿说实话我还不太懂电影，那会儿我就只懂道具是怎么回事，就是因为我现在也不太懂、那个。对对，现在也不太懂。你得但那会儿确实是,是看完这个片儿以后，我的第一感觉就是这不像是个香港片儿，就是看着不爽，你知道吧？不是我过去脑子里想的那种特别泛娱乐那种东西。但是我印象挺深的就是就是梁朝伟和刘德华表演。那会儿最开始这个影迷阶段还是挺关注表演的演员的，你知道吗？然后我就印象挺深的，就是哎、嗯，这俩因为你没
0: 向大家承认过，其实你入行之后的第一志愿是要做演员，这点你从来没有跟大家坦诚的交代过
1: ，是吗？我是一直说道具啊，编剧。作为一个作为一个表演系<笑>三届表演系落榜生，我得承认一下，到今天为止，我还有这个梦想。<笑>被自己的
2: 颜值所欺骗，我甚至一
1: 度认为，在那个剧组的所有的人都是目的都是为了演戏去的。而且我发现好像也是这么回事，因为剧组不管是干什么，所有的人好像都上过镜头，就是好像都挺有表演欲的，是吗？不是，
0: 关键是你如果是串了一场戏，然后副导演会给你点钱的
1: ，给你花三十块钱，对呀、啊，其实那会儿我就是串一场，别人串一场，那是不少钱呢。嗯，那会儿看完这个戏，其实我印象最深的就是那俩人。我觉得，哎，这俩人一正一邪，挺有意思的。又演好，了。因为那会儿刘德华其实不怎么太演坏蛋，其实至少是反面，咱不说坏蛋吧、嗯，就反面角色吧。就是刘德华后来演完这个戏以后，才开始演，不断演了几个经典的坏蛋。他那是
0: 由他那个时候是被经纪公司或者经纪人约束的有，有有偶像包袱、就
1: 是。嗯，对对对对对对对,对。他好像上网查了一下，他好像之前就演过一个叶孤城，好像是坏蛋。之前还有一个就是演一个杀手啊，对，全职杀手。再后来就是他的门徒，就是刘德华演的四个最经典的反派角色嘛，反倒觉得刘德华演反派角色演得特别好，反正演正派嘛演的一般，但是反派角色演都都印象让人印象深刻，这个是我对印象很深。其实我觉得
2: 你要说到这儿，可能是因为在港版这个。《无间道》里边、啊，刘德华还是演了一个想做好人的坏人。嗯嗯嗯，他还是不是一个纯坏蛋，他没有杀人啊，嗯嗯嗯、跟那个美版完全不一样。嗯嗯嗯嗯、美版那个马特·达蒙就是一个坏蛋、啊
1: 。这里头把那个谁韩琛杀了呀？那他杀的是,他是一个反派，他给观众以心理依据了、嗯嗯、啊啊,啊,啊！我看这个片子的时候，我
0: 突然就想，就这个片子跟那个迈克尔·曼的《盗火线》其实有点关系。就是咱们想，迈克尔·曼的《盗火线》是经典的双雄对决的戏，咱们再往前了就不说了，嗯嗯、什么《龙虎小霸王》那些，咱们就。就不都不说了，嗯,嗯对吧？片中片什么的，嗯、那那种双雄对决戏，咱们就先不聊了，嗯、那就太久远了、嗯。但是其实能树立一个楷模是做的，就是像《刀偶线》那样的、嗯、一个警察跟一个匪徒，嗯、他们俩双雄对决的戏，其实《刀偶线》算一个、嗯。而且呢，嗯《刀偶线》明明它是一个类型片，嗯、就是抢劫嘛、嗯嗯，那肯定是类型片，警匪片的类型片。但是呢，迈克尔·曼他就不认为自己拍的。是类型片，他认为自己拍的是剧情片。类型片的英文跟剧情片的英文是两个词儿，就不是一个东西，嗯、你知道吗？嗯、类型片的呃英文应该叫 general piece， 应该这、就是、嗯、这是类型片的英文啊。嗯、然后、嗯、剧情片的英文呢就是抓嘛。就真正的戏剧， uh, 所以咱们回到这儿，你看，呃，《无间道》区别于以往的港片啊，它就去掉了好多就是那些轻佻的成分、嗯，就是戏耍的成分，多了好多就是宏大的主题。嗯，他其实对人性的那种拷问是一种宏大的主题，嗯、包括他引入了一些宗教概念啊，包括他对人性的思考，就甚至有一点点那个哲学的思辨，嗯、就是这个是区
2: 别于以往港片的这个严肃性是截然不同的。对对对。因为你说刚才那个，他去掉一些港片传统港片那种爽片的那些概念在里边嗯嗯，对。但是我觉得在这部电影里边，刘伟强也没有把它当做一部有那么高意义的电影来拍。他其实，在里边我看这片子的感觉的时候。嗯觉得他还不经意的想把一些爽片一些手法不经意的流露了一点出来，嗯嗯，他想去但没有去太干净。然后我们拉片子的时候慢慢说。那我觉得这个
1: 造成这个原因的很重要的一点，可能是因为这是两个导演合作嘛，而且这个片特别有意思，是实际上是三个人的合作片，其中有一个导演就兼编剧，然后另一个导演是不兼编剧兼摄影，实际上是庄文强、麦兆辉和刘伟强三个人的作品哎。哎、嗯，这个就是
0: 我我挺想聊的一个话题啊，我先念一下演专名单啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，就是主创部门的是编剧是钟文强、麦兆辉、嗯，然后摄影是刘伟强、黎耀辉，嗯，李耀辉后来也自己做导演了，嗯，嗯导演是刘伟强、麦兆辉、嗯，大家听懂了这个三角形的关系了吗、嗯？而且我插一句啊，这部片子的剪辑是彭发
1: 啊、哦嗯嗯，大导演
2: 、嗯、彭发、彭
1: 顺、嗯、
0: 两兄弟、嗯、对，所以说其实给我感觉就是这部电影说不上其实是刘伟强作品，对我感觉啊对对，我给我感觉就是。因为就是像麦兆辉，他在后边跟庄文强，他俩又拍了《窃听风云》啊什么的。其实这部影片里边有很多未来他们在《窃听风云》里边，他们俩合作影片的那些风格的影子是在这部里是有雏形的。而这部影片，说实话是不太像刘伟强以往的风格的、嗯
1: 。对，其实他受这两个编剧影响很大。嗯嗯，刘伟
2: 强自己还是 D.P. 嘛
1: ，摄影指导还是对、嗯嗯、摄影指导。对对对。对对对<笑>其实刘伟强更多的是负责视听语言这一块、嗯、叙事这一块基本就是麦兆辉和庄文强在负责，就相当于强强联合了嘛。而且这个三角的关系，摄影啊、嗯，摄影俩人，然后导演俩人，然后那个编剧俩人。而且中间都有一只有一个交集、嗯，这个组合特别有意思，是吧？对,对对对，因为
2: 麦兆辉那会儿还是新人嘛。对，刘伟强也是提拔新人。对对
1: 对,对，他是麦兆辉，是因为拿着剧本、嗯、早就写完了这个剧本，这个剧本拿出去以后，好多都不要。后来是相当于刘伟强把他给救了嘛。刘伟强那会儿就像柱子上集说的、嗯，他想改行了都，都也也没有戏拍了，还是一个问题。我来问这个问题吧，就是你们两个。袋鼠好像说了一句，就是刚开始决定要拉这个片子的时候，就是无从下嘴。从什么时候你就这个片子开始兴奋，或者是有点意思？可以从哪个角度去聊
0: ？之前啊，在提出来要拉这个片子的时候，我是很长时间都没有看过《无间道》了。就是我知道这个片子，但是我当时也看过很多遍，但是我确实是在我回忆起来，嗯、我是很难找到，就是这个片子在视听上有什么特别出彩的地方。嗯我只能说他有某些段落做得不错，嗯嗯、但是说嗯，嗯，整体的印象并没有给我留下，就是视情特别规矩，然后视情语言有多么出色，这个没有。而且他的剧作呢，嗯、就是给我感觉他确实是有个好概念，他有个好故事，嗯嗯、但他并不是一个完美的剧作、嗯嗯。虽然这个剧本后来被老马丁给买走了，然后、嗯、然后拍了《无间行者》，也拿、嗯、也拿了大奖、嗯，但我给我感觉就是。好像这个电影的剧本里边人物要大于整个的电影故事，但是我又回头看完了之后，我是发现了很多就是以前或者说我当时看的有遗落了很多细节。我我现在在反观在看这个剧本，我觉得做的还确实是不错，确实。就是剧本啊，不光是这个故事啊，不光是人物，他确实在剧本的这个完成上确实做的很不错。而且我多说一句啊，就是我这回看又。整个是把三部都看了嘛，然后我是觉得《无间道二》给我感觉是最好的这三部里边，我是最喜欢《
2: 无间道二》嗯，尤其是《无间道二》的剧本、嗯嗯嗯嗯。其实我当时看你说要聊这个片子的时候，我其实对这个呃《无间道》这个电影，我只有一个印象在里边。然后呢，你说聊这个电影，那我就先看了一遍，看完一遍以后，我觉得还无从下嘴，然后再看一遍吧，还是没有。嗯嗯。然后呢，因为我之前。一直没有办法把《无间行者》老马丁那个片子看完。嗯嗯我是觉得那片子，我不知道为啥，可心情还是什么原因，我一直就看不下去老马丁那片子。但后来没办法嘛，必须要拉这个片子投票决定。然后我就把那个《无间行者》又看了一遍，然后对照着我又第三遍看了《无间道》这个片子。然后这时候我才发现啊，我这个片子还能有一些地方能下嘴。下嘴的地方是啥、啊？就是《无间行者》跟《无间道》的对比。嗯嗯嗯嗯，这块我是觉得能说的。嗯、无间道》这个片子、嗯，呃，很明显就是你方方面面都是一个中等偏上、啊、非常合格，并且还不错的一个片子。嗯嗯、但是你真要说它好到什么程度，真的、嗯、到目前来看，我都觉得跟《无间行者》来比，它还是差了那么一块儿。嗯嗯,嗯。你是
0: 说从从视听上吗？从视听、从人物、从剧
2: 本各个方面都、啊，这这这个咱俩还真有不同理解。嗯、咱们具体到片子再说吧。嗯、因为我是订盒饭的，我肯定跟你差一块
1: 。<笑>我的感觉也是，第一次反应就是也无从下嘴吧，第第一反应。但是我紧接着给我脑子里闪出一个问题，就是说老马丁为什么会选这个剧本？所以说听我朋友给我们选择的片子以后，听完马上以后我就很兴奋，就是因为我觉得我。相当于又开了一个课题，我想去了解一下，就是老马丁的心态是什么？因为这个你必须得去研究了。你说他为什么选这个？其实我最开始拉的不是这个《无间道》，我先看的是那个《无间行者》，我先把《无间行者》看了一遍，然后我又回头看这个《无间道》嗯。我就就有点理解老马丁这个意思了，其实我觉得这个意思挺有意思的，就是可以用那个柱子这个煽情理论去，柱子总有一套理论，他自己现在说这个煽情理论，一个好戏的情节、情感和情怀都得具备。其实这肯定不是他的理论啊，肯定是他把别人拿过来变成他的抄。没有，这就是
0: 我的理论，我不是抄来的
1: ，呃，这
0: 是我编的，当
1: 然啊，但是我觉得有有道理的一点就是。确实，从这个三个维度来想，这个一个好的故事，确实是能能解释很多问题啊。然后老马丁这个问题，我就讲，他首先从情节上，这故事上肯定是很合格的，这情节是这很，而且老马丁基本上把这个重要的情节点都用了。然后情感上，我觉得情感咱可以分成两个维度，就是主要是我觉得他看重的是这个人物，他这个人物首先这个人物是符合剧作理论，就是特别纠结嘛，这个人物的纠结性在这个是足够丰满的。做的最大的改变也是对人物的改变，然后就是情怀，老头肯定是觉得我操，这个故事放在我这个爱尔兰这个黑帮情怀里头是可以实现他个人理想的，你知道不？就是咱们经常有一句话就是，那你说他为什么拍个爱尔兰
2: 黑帮，他不拍意大利黑帮呢？因为他知道他19年要拍一个爱尔兰人
1: ，呃<笑>、哦，我先做一个前传<笑>是吧？<笑>就那句话说的好，就一个导演一辈子只拍一个片嘛，他选题肯定也是这么选的。就是大导经常说一句话，就是我跟柱子原来跟他合作的时候，跟老头干活的时候，就问老头，就是你作为一个戏剧导演，肯定就更对文本更没有那么多强烈的那个迷恋了。大岛也不到特别迷恋，我说那你什么都可以选，你又可以选鲁迅，你又可以选莎士比亚，完又选易卜生，还可以选新人写的，你的原则是啥？老头就说了一句，就是我有话要说，我看他这个文本，觉得我想说的话在这个文本能给我呈现出来。其实我觉得老马丁可能也有这个情怀在里头，就是突然看到这个文本，觉得他能表达他想要说的内容，所以说为什么看起来就是味道就完全不一样。但是里头具体的改编方法，我们可以就是聊细节的时候再聊。但是确实是这个三情理论可以把老头这个心思啊给他破解出来
0: 。你是不是特别佩服我这三情理论
1: ？不是，我那天突然之间发现，我就是原来写过一篇。博客，我还说，我、哎、博客，哎呦，我天，多么古早的词，多很古早的。所以说我，我其中有一天博客就专门写这个情节、情感、情怀那个那个那个理论。后来我在琢磨，你那时候就把我这个抄去了是吧？不、哎，我跟柱子是是谁先有这个想法和理论的？是我还是他呢？<笑>
0: 但说实话啊、嗯，就是虽然你俩对老马丁的那个《无间行者》的褒奖、嗯，我跟你俩是有不同意见的。我是在我的感觉里边，嗯、我也又看了一遍《无间行者》嗯，我觉得《无间行者》是做的不如《无
1: 间道》好的。我是从什么角度来讲呢？我是从那个剧作的角度来讲。我就是在我感觉，就是
0: 老马丁啊，那个奖其实应该颁给这俩人，就是亚洲人第一次得好莱坞最佳影片，应该是由刘伟强、麦兆辉去领。不是封爵号，就如果按这个标准来讲的话、嗯，我觉得这个片子应该是能得奖
1: 的。最佳编剧他俩得了，有他俩。啊，咱
0: 们就直接进入影片了啊。他这影片就是做的比较传统，就一上来并不是开开始影片，他是先走了一段很长很长的字幕。他的字幕走的时候是伴随着很多佛教的那个塑像，然后出的片头字幕，让我们感觉到就是这个片子其实它是在讲宿命也好，是在讲命运也好，它其实是带有很强的一个宗教意味的。尤其到了2分41秒开场字幕就是《涅盘经》第19卷。八大地狱之最，称为无间地狱，为无间断遭受大苦之意，故有此名。就这段字幕啊，它就是一个怎么说呢？有的影片。片头出的字幕其实就是一个提纲挈领的一个作用，有的是交代前史，但它
1: 这个是一个主题作用，嗯、就印证了人物内心困境、嗯。关于这段字幕啊，其实很多人都，包括我跟鹏哥聊的时候，就是我们那个金主爸爸在聊，我说我要聊《无间道了、啊》了，完就鹏哥就说一个，就是说哎，挺有意思的，就是，呃，《无间道》给他印象最深刻的，实际上是对这个有宗教意味这个探索。跟之前港片不一样的一点探索，所以说至少从他这个侧面角度来讲，我觉得有些那个影迷啊，或者是有些那个观众是觉得这个片子确实是在这方面给他留下了深刻印象，有一种宗教的肃穆感哈。对对对对,对，而且还有一点就是这个片子跟那个《无间行者》做对照的时候，在这一块就特别有意思了。你想没想过这个片子的结局是什么？这个片子的结局就是那个刘德华活下来了，刘德华那个角色，刘建明是活下来了。我原来一直以为，就是我没再重读这个《无间道》的片子以外，我一直以为《无间道》这仨字就代表了那个那个一正一邪呢。后来我理解错了，我看这儿以后我才知道啊，嗯、原来《无间道》是讲这个地狱，就是最苦的地狱嘛，接受折磨这个地狱嘛。嗯嗯、然后我再看到结尾，它结尾就相当于整个片子的结尾的时候、嗯，它又来了一段这个字幕，那个段字幕写的是“佛曰，受身”嗯。无间者永远不死，寿长乃无间地狱之中是大劫，就是寿长，就是长寿啊，就是不死、啊，是无间地狱的大劫。嗯嗯、然后大家还记得吧，这个片子的主题曲、哦、是一种大劫哈。对对。然后这个片子的主题曲特别有意思，嗯、主题曲其实有一个就是那《无间道》，就是刘刘,刘德华和梁朝伟一起合唱那个，就《无间道》那主题曲，其中有一个歌词叫“谁知道永恒有多么恐怖”。哦、啊，我才明白，我才明白，就是为什么他在这个价值观上跟那个那个什么的价值观是不一样的。从这一点上来讲，我觉得原版《跟无间行者》的价值观要，要比不一样，要对，要比《无间行者》那个更高级，因为他那个就相当于传统的普世价值观，就是坏人必须得死，所以他结尾把那个马克达蒙那个角色一枪给崩了，他在那儿做结尾，嗯，你知道吧？嗯，但是这个结尾看起来就特别不正能量，就是咱们这个这个结尾，就感觉一个坏人没有受到惩罚。然后又活下来了、嗯，但恰恰是这个才显得这个片子的高级，因为他最后结尾他用佛经来把这个、嗯嗯、这个片子给这个惩罚性更强烈了。他告诉你，你活着的人才是真正在无间道里的人，才真正受罪。其
0: 实你看我这么理解对不对？就是说、嗯，到底判无期徒刑更痛苦，还是判死刑更痛苦
1: ？对对对对对。对对对所以说，老马丁改编的时候、嗯，在这块改的，至少我觉得他不是说他不想这么改，我觉得他也不是肯定不是不理解这个，他是觉得普世的，我觉得他是
0: 没有读过,涅槃过《涅盘
2: 经》，关键是他是，嗯，有可能，有
1: 可能，美国人基本上都没文化，所以，所
2: 以，我
0: 所以，所以在港版里这这
2: ，这个刘，对对对，就像你说诺兰，<笑>其实，所以在港版里，刘德华他一直是不是一个纯坏人的形象在里边出现的？嗯嗯嗯嗯他还是一个比较正的，嗯,嗯，只是他没办法的这么一个人。而在美版里，马特·达蒙可不是，他在被跟踪那段戏里直接动刀子杀了，啊啊啊！对，对他有污点、嗯，所以他最后要被干死，嗯嗯,嗯，对吧？嗯嗯，
0: 所以从这个字幕开始、嗯，我们其实就能感受到这部片子的主角男一号其实是刘德华饰演的刘建明这个角色。
1: 对对对对对对对,对。
0: 对吧、嗯？好吧，那咱们就进到蝎子里看看。其实从蝎子里，咱们就能感受到，虽然是平行剪辑的、嗯、两个男主角是在少年时期是平行剪辑的，但是他是带着一种隐含的视角，是从刘建明这个角色视角进入的，对吧？嗯。嗯因为在这段这是陈陈冠希演的刘德华那个角色，嗯，嗯余文乐演的是梁朝伟那个角色
2: ，嗯嗯。好吧
0: ，在两分五十一秒的时候、嗯，就是开始了一段前史，等于是两个男主角的出场。嗯嗯这是一段平行剪辑的段落，嗯、就是交代了，呃，刘建明一个作为一个小的古惑仔，他是经过了韩琛的指使，然后进入了警校，然后呢，嗯、同时呢，在警校里边表现优异的，呃，陈永仁。又被警校开除出去，然后成为了警方在黑社会韩琛手下的一个卧底。从此呢，就是刘建明和陈永仁走上了两条截然不同的人生轨迹。然后后面咱们就延场咱咱就直接说下来了，一直到七分五十七秒、嗯。卧底警察这个角色是在街头砍砍杀杀，而卧底黑道的人反而抓了卧底警察，然后通过拍入狱的标准照。和那个警察的晋升也或者是一种表彰仪式
1: ，来进
0: 行人物之间的衔接，一直到成年的陈永仁和成年的刘建明出现在大家面前。就这段拍的特别干净利索，简单高效，而且作为一个片子来讲，你在七分钟之内你梳理俩人物又引入俩新人物呢，他做这个时间跨度，用拍照这个，哎，做的也特别好。
1: 这个应该是一个小蝎子，嗯、因为它马上紧接着是《无间道》那几个字儿的片头，那个才是真正的片头，是吧？这个相当于是一个咱们不太常见的，因为咱们对拉了这么多片子，其实咱们现在就是基本上看到的小蝎子都很短，就是或者是序幕，啊，就是很短。嗯,嗯但是他做了一个八九分钟的这么一个小蝎子，或者是一个序幕，做了一个嗯前史式的介绍。我们知道，在老马丁改编的时候，他把他整个做了一个18分钟的，他整个做了一个第一幕建制。老马丁把那个无间行者改成了一个四幕剧，我们一会儿再分那个四幕剧是怎么怎么分的啊？但是他确实是他把整个那个前史做成第一幕，但是这个不一样、嗯，这个是前面这个不是第一幕，嗯、前面这个是蝎子，是一个序幕，虽然有八分钟。对，虽然有八分钟，但它也是个也是个序幕、嗯，是一个介绍前史的序幕。其、就、实、是、这个时候，我们就看到序幕的作用。还有一种很重要的方法，就是介绍前史。比如说我们之前说的那个做的好的序幕，就是那个《杀人回忆》的序幕，是一个小孩装蚂蚱那个序幕，那是一种,一种比喻，这是个主题的一种比喻，哎，主题性的。包括《绝命毒师》也有那种序幕。然后后来我们说到那个《霸王别姬》的序幕是闪回是回忆，说后来现在两个老头在一块儿唱戏，然后还有这个《星际穿越》的序幕是,录是纪录片啊，就各种方法都是为了表达介绍一些东西、哦，或者是介绍一个气质性的东西，但这个就是完全是港片气质的一个东西的一个序幕，而且而且他承担了。第一幕的作用，基本上有些序幕其实是可以不用承担建制作用的，承担第一幕作用的。但这个戏没有前面这个序幕，你第一幕是不成立的。所以说这个序幕可以把它当做第一幕内容来看，而且我觉得这个序幕的第一场戏。韩琛在佛堂的这个誓师大会这一场戏，就你这
0: 个誓师大会用的挺好，就这一场戏就
1: 特别港味儿。为什么我说特别港味呢？就是我们上一集包括这一集一直在聊，就是港片的味儿是个什么味儿哈，这个味道就是很多人都说，哎，这个片子很有港味儿，那个片子很有港味儿，这个到底是个什么意思？其实很多人都能说出这个味儿的感觉，但是不一定能说准。我之前我也说不准，你知道，我不知道咱们什么叫港味儿，只是说就那个气质和味道。但是我在这场戏烧鹅。味儿，对对对对，在这场戏里头，我突然明白了这个岗位，因为他有一个特别好的好处，就是他跟那个马丁给他给他改过来了，你知道吗？马丁把那岗位给去掉，变成波士顿味了
2: 。马丁不愿意拍岗
1: 位。对对对。后来就是岗位是啥？其实这场戏就特别有岗位的一场，就是一场典型的生活逻辑和戏剧情境的博弈的戏。嗯、就我看到这场戏的时候，我是想挑他毛病的，你知道吗？我就觉得这个。第一反应不对，嗯、你就是,说,就是你说那
0: 个韩琛在佛堂给小弟讲话，就一往西，然后就一个誓师大会，把他们派到警方去卧底。
1: 其实你说你在佛堂去搞誓师，这个没问题；你说出去砍人、<笑>杀人都没问题，<笑>这个逻辑上是成立的，你知道吧？但是你派的是个卧底任务，然后还这么大张旗鼓，你就在逻辑上特别不行不通。你正常，你要是派几个卧底去的话，你是不是得单独说，他们几个互相之间不知道？用东北话讲，必须得尿悄的。对，你要乔干这个事儿，你不能你，你不能这么明目张胆呐！我当时觉得，我上这个他妈上第一场戏就就问题很大。后来我突然之间明白这个问题了，这就是香港电影的特征。
0: 这这点我想说，这个肯定也是袋鼠的、嗯、心理上过不去的
2: 。就袋鼠肯定要挑这个逻辑问题。我觉得《无间道》的逻辑问题啊，在后面<笑>这个逻辑问题还好啊<笑>、嗯。只不过我这插一句吧，我为什么刚才说那个我更喜欢《无间行者》一点、嗯？因为它这里边啊，就靠鸡血音乐，嗯，营造商业片氛围、嗯，基本上还是有一个爽片的一个概念在里边，啊、对对对就不用脑子看、嗯，直接就是解说配画面了。嗯，嗯但美版就不一样。美版把两个主人公的背景都交代得很仔细，嗯、主要是为了什么？给观众心理依据，理解这两个人为什么要这么干、嗯嗯，以后的所有的行为为什么这么干。嗯嗯、而港片这种极简风吧，嗯、母鸡是吧、嗯？靠解说配画面来都交代完了、嗯，交叉剪辑两个人的日常全部完成，嗯、心理依据啊都要靠脑补，<笑>都要靠《无间道二》《无间道三来》<笑>来来补出来的。<笑>
1: 你这个说的对，确实是《无间2、无间道三》解决了就是这个问题，所以说老马丁买的应该是三本去的版所以他,他，不是<笑>这个效率
2: 问题啊，他靠无间到二《无间道二》《无间道三》两部电影补足老马丁前面十八分钟的缺
1: 失。<笑><笑><对><笑>就是你看啊，他在破坏生活逻辑的同时，我为什么说这场戏是典型的一场生活逻辑和戏剧情境的博弈的戏份呢？就是他明明知道这场戏是不符合生活逻辑的，但他恰恰还要建立这个戏剧情境、嗯，这就是我说的港味就是典型的泛娱乐，就娱乐性质的一个东西，就是所有的东西都典型的有浪漫主义基因。就什么叫浪漫主义基因？就咱们说的什么叫香港？香港片印象最深的无非就是武侠、黑帮。就无厘头，咱就不提了啊、嗯！鬼片，哎、呃，对，鬼片，就这些都是典型的有商业气质的片子、嗯，而且这个商业气质是让这些香港人把浪漫主义玩到极致了。就比如说香港，就飞来飞去那种武打，本来武术是应该徐浩峰那个风格的，那真正的武术是那种风格的，你知道吗？多<笑>的重叫<笑>叫稳扎稳打，对，一招致命，稳扎稳打，这才是真正的武侠，但是。生生是被徐克那帮，被张彻，张彻那会儿还好，我觉得还是一招一式的，对吧、嗯？被那个什么程晓东啊、嗯、袁和平啊，完了徐克那几个人给搞成了那个、嗯、那样似的了。但形成了一种风格，而且风靡世界，就跟杂技交融了。我觉得这个可能受武侠小说影响，跟金庸可能也也能套上关系。金庸、古龙啊，确实，因为这个浪漫主义的特征确实是岗位的一个很重要的一点，就是他宁可丧失这个。这个叫什么生活逻辑？他选择了一个建立一种独特的戏剧情境。这个要是老外看起来会很难受，这个片儿。但是中国观众，或者至少是大陆观众、华语片观众，看到这个韩琛呢，看到曾志伟这个是佛堂去训这一帮小黑社会小弟这个情境，观众没有人挑这毛病，就觉得对。就是觉得我脑子里的黑社会就是这样装逼，就是这样牛逼，就是这
0: 就不是关键是他这几个小弟这个洗剪吹的这个发型是特别接地气，<笑>对,
1: 对，特
0: 别是那个时代的风貌的<笑>
1: ，对对对，带有浪漫主义基因的这个东西，我就把它总结了，确实是属于港味的一个很重要的特点，这也是整个老马丁改编的本质，他的原则就是把这个东西去掉、嗯
0: 。其实你说到这儿，我提一个问题啊，就是说，嗯嗯，我感觉啊，就是老马丁最没抓住这个。《无间道》的精髓的是取景，老马丁把那个事儿都拍得特别实。但是《无间道》之所以好看呢，他是把这事拍得特别飘。嗯
1: ，比如说
0: ，你看老马丁的那个卧底警察和警察在哪儿接头，你记得吗？嗯嗯，是在大桥下
1: 。对对对。
0: 但是给我们印象最深的《无间道》的警察和卧底警察的接头是在天台，在楼顶。嗯，包括这场戏，他的这场戏其实应该是对应的。呃，杰克·尼克尔森在修车厂的一场戏，在
1: 修车厂，对车库里头，嗯，对吧
0: ？那在港片当中的选景呢，是选在一个佛堂，有宗教意味的地儿。但是呢、嗯，那个老马丁选的是一个特别实的一个汽车修理厂。所以我就觉得、嗯，就像老关说的，这个港片的浪漫主义色彩全都去掉了，就变成了一个特别实、嗯、特别接地气。嗯嗯、就哪怕他最后双雄对决，老马丁也选在了一个楼顶、嗯，但那个楼顶就特别 low， 就特别局促，浪
1: 漫、啊<笑>。所以说，老马丁，马丁西克塞斯，他在做这个事儿的时候，他就奔着获奖去的。他拍了个艺术片，他追逐的、追求的是人性的，所以他把这个东西做实了以后，才能真正体现人性的真实和感染性
0: 。就这点我倒不太理解了。你看啊、嗯，为什么浪漫化？咱们或者说有可能把它艺术化的处理，嗯、反而是商业片、嗯，而在好莱坞是得不了奖的，嗯、就是奥斯卡得不了奖的，嗯、逼真的。嗯真实的，然后看着有点局促的，嗯、有点用老老马丁的那个片名来说，就是穷街陋巷似的、嗯嗯，反而是在好莱坞能够得到认可的，就这个文化差异还是挺大的
1: 。所以说，刘伟强从这一场戏就能看见刘伟强最开始没想拍个艺术片。他就是想拍个商业片、嗯嗯，没想到这个艺术性成为他的副产。我靠，我不打不仗，居然干出一个伟大的一个一个,一个艺术电影。这不能
2: 算个艺术电影
1: 。对，老马丁来了就是要要拍个艺术片，他就是压根就没想把它拍成商业片、嗯
2: 。也不算艺术片吧，他就是要拍一个写实的一个黑帮片嘛，现实主义题材，不一样的黑帮片。现实主义对现
1: 实主义，他要把这人性拍得更真实准确。对你这个
2: 词就对准确。嗯
1: 就是老马丁拍的
2: 是一个准确的、一个现实中能存在的这样一个，他不断的让挤压不断挤压这个。但是如果我们对于中国观众来说，其实刘伟强拍的这一版其实也是现实中能存在的。我们那个誓师大会基本上也都是在关老爷前面誓师大会的，就跟你参加过社团似的<笑>。<笑>那你总不能看过《古惑仔》吗？你这个还是修生物，现实
0: 生活中他没有依据，没有说那个社团的誓师大会是在一个公
2: 共场合的
1: 。誓、嗯、师这个是没问题的，但是你誓师的内容是要派去卧底，这个得尿乔的。这个大张旗鼓确实有点不协调，
2: <笑>这就属于杨德二调
1: 了。稀<笑>了马哈这事儿干的，<笑>你说
2: 咋？就这几个词儿，我
0: 听完都得反应半天，知道吗？就
1: 是就是洗了马哈，就是草率、嗯，太草率。你看普通话能翻译？不是、那个、杨二正，他那个是杨大二正。杨杨二正怎么解释？杨大二正这个抖音里头有的是解释，愣头愣脑
0: 的。你看我解释的多好，<笑>还是我
1: 的中文学的比较好。就注意力不集中，我总说我儿子有的时候他只要一干点什么事，我说你怎么杨大二正
2: ？柱子，你刚才说你特别不喜欢《无间行者》的那个片头，对吧？就蝎子部分，就前十我不是，我是全都不喜欢啊！你不喜欢《无间行者》？对，我特别不喜欢无间。我以为
0: 你一直是老马丁的拥趸呢就我。我觉得《无间行者》是。老马丁拍的最差的几部片子之一吧，虽
1: 然得奖了哈、嗯
2: ，有点像封俊浩、嗯，嗯、但是我比寄中虫得奖，但是比较起来，这个《无间道》来说，我还更喜欢那个《无间行者》那片子，可能我难以理解那个刘伟强的那个艺术性。嗯<笑>嗯嗯、<笑>然后那个。老马丁这个片子里啊，其实我对他前面那个蝎子部分，就两个马特·达蒙跟小李子的那个背景介绍，嗯、我是特别喜欢的、嗯嗯，因为他那个在片中的那个纠结，他不需要靠脑补，不需要靠《无间道二三》来拍出来，因为马特·达蒙他原来是一个这样的一个家庭，然后从小被那个杰克·尼克尔森看中、嗯，然后长大以后被杰克·尼克尔森派到那个警局里当卧底。嗯嗯而小李子呢？小李子那段是我特别喜欢的，嗯、因为小李子他从小他好不容易摆脱他的家庭、嗯，从一个原生家庭都是黑帮啊什么就。特别底层，呃，然后好不容易爬到警局里，可以走一条正路，嗯、然后又开始被警局派成卧底，嗯、然后去当一个坏的角色，嗯、就回到他那个家族，对他那个内心的那个纠结，能在那个片子里边能接淋致的表现出来。其实这
1: 些内容，他相当于整个把那个就是《无间道二》吧，就是写的这个内容
2: 。嗯，对，你要说到这儿，我现
0: 在说回来，就从他这蝎子就能看得出来呢。嗯、如果咱们设想《啊，无间道》也拍的像马丁·希克塞斯那样那么实，好不好？我觉得啊，哪怕《无间道二》，它也不是拍的很实，就不像马林希克赛斯那样、嗯、那么现实主义。咱们说回来、嗯，我觉得中国人或者说华语圈的人吧，在咱们目前的这个阶段。嗯嗯喜欢看的是梦，而美国的电影观众或者说美国的评奖的那个精英团体，他们更喜欢看的是生活。嗯，对。其实这个就是除了文化差异之外，还有我觉得是在经济上的差异。就当你的经济能力稍差，或者说你觉得你的文化不够强势的时候，其实你是喜欢看梦的。但是无论你的经济优势跟别人足够有差距了。包括你的文化有足够有优势的时候、嗯，你渴望看的是更真实的东西，或者说你自己给自己营造出来一种更趋近于你认为的真实，不一定是真实啊。你看美国人特别喜欢拍什么非洲人。然后动乱，然后非洲人挖血钻嗯嗯，但那个是真实吗嗯嗯？也不一定。HBO 还拍苏联的连环杀手呢，但 HBO 拍的苏联的连环杀手拍的其实也是美国人的刻板印象嗯嗯，对吧？他们认为的真实啊，只能说是美国人认为的真实。所以我觉得可能这个也是文化差异啊，包括经济的地位的收入差
2: 异所带来的一个。对美的认知的不同，对你说到这个，我就想到一个比较好玩的一个话题。嗯、如果刘伟强要照马丁·西克塞斯这么拍《无间道》的蝎子部分的话，嗯、那这个片子是不是就拍成了《古惑仔》第一集了？嗯《古
1: 惑仔》第一集就是拍生活，九、啊、点好像是。
2: <笑>对呀、啊，你想想，如果咱们这么调换啊，就这场戏，就誓师大会这场
0: 戏。刘伟强也在一个修车棚里拍，拍韩琛给他的小弟打鸡血是
2: 在个修车棚里了打鸡血，然后把他们派到去卧底、嗯，这片子就废了。还有就是那个，如果他要拍那个那两个主人公的小时候，那不就拍成了山鸡、陈浩南他们可以
1: 可以混剪吗？<笑>朋友们，如果有兴趣，可以把《无间道二》的内容剪到第一集里头试一试，看看剪完以后是什么样
0: 。但你看《无间道二》拍拍的还是梦、嗯。你记不记得在《无间道二》里边，陈冠希是为什么要留下来？为什么要留下来？就是。加入这个黑帮的卧底计划，他其实是为了一个女人看中
2: 老大媳妇儿了吗
0: ？他是看中大嫂了，他也不是生活所迫，但是《无间行者》里不是，《无间行者》里就是生活所迫，对吧？电影他那还是真实，而你在《无间道》这个电影里边，陈冠希的家人都移民了，那是有相当的经济地位的才能去移民，而且他当了警察之后，他买了那么大的房子，那也不是一般的经济收入能买那么大房子的，在现港，对吧？千尺豪宅，对啊。
1: 然后其实说到改编的时候，我就突然想到一个话题，就是我跟柱子之前写电视剧的时候就会有一个探讨哈。咱们听友朋友好多都是编剧嘛，咱们都有这个这个感受，就是当你写戏的时候，你在这一集戏突然之间写了一个特别生硬的一个人物或者是一个现象吧，然后你在下一集的时候，你就特别想把这个人给丰满了，就上一集的漏洞会成为这一集的创作空间。这个《无间道一》和二的改编就是点上刚才袋鼠说的，就是这个人物的第一集没有充分展现，那我第二集改编的。切入点是什么？就直接就就把这个之前没有解决的问题在这解决，因为我们知道这个戏肯定是他最开始没想拍二的，肯定是麦长辉和庄文强是先写的一了，以后，然后这个戏没想到火了才改的二出来，这个有点像就是我们写电视剧或者试播集，这试播集火了。火了以后，然后开始往下写戏。那往下写戏的话，你是往前写还是往后写？这就是你作为一个创作者的一个选择题嘛。可以这件事发生了以后的事儿，也可以往前史写。这个《无间道二三》的改编特别有意思，它的二的改编是直接掏的前史，因为第一部没有解决的问题，它就解决了，通过第二步解决了。等到第三步就开始来回来去跳时间了，这都是一种改编方式。我觉得从我们的创作学习来角度来讲，我觉得可以把这几个戏同时拿过来一起做比照。会有很多收获，我觉得。他蝎子这块戏还有一个，就是因为这个戏的演员，他的选择是有意思的，你知道吗？他相当于找了两波演员、嗯，而且那个时候的陈冠希和那个约乐这俩人是基本上完全是一个新面孔吧，好像之前没演过什么戏吧，所以我们就看到了，就是。他通过这个前史这一块嗯，这么展现的、嗯。但是你想想，如果要是他不用这个这俩人演，如果要这两个直接用刘德华和这个梁朝伟这张脸，把他给他胡子刮了，直接做这个前史，能不能做成？
0: 能做成，但是效果不一定好不好。效果不好，嗯嗯。但你说到这儿、个，我有个疑问啊。其实咱们写戏啊，就是挺忌讳什么呢？比如说我写电视剧、嗯，我第一集写了一个人，然后第一集这个人物就不用了，就就让就让在儿童时期嘛，我只让他持续一集。嗯、那么在电影上塑造人物，其实也是这样。如果我一个人物，我用了五分钟或者用了八分钟去塑造一个人物。嗯，然后我立马在八分钟之后，我就换了一个演员，
1: 哪怕是一个人物，他换演了，
0: 演他一个成人，这个方法好不好？你怎么理解呢
1: ？所以我是觉得，就到这儿了以后，你就会发现，从手法上来讲，他就有不得不用了很多对照的式的，像闪回式的方式。柱子刚才说那个他，嗯、呃，陈冠希那个人物在那个被抓进表彰或晋
0: 升那个仪式的时候，一个敬礼动作
1: ，包括那个余文乐这个人物，余文乐被
0: 捕入狱的时候拍那个标准像，然后跟成年之后的那个梁朝伟拍那个在入狱的时候拍标
1: 准像，对，他就相当于必须得用视听语言的方式。强加给观众，这俩是一个人，不断的强加，就是好
0: 听的说吧，他叫简单高效，其实对，不好听的说就是
1: 粗暴，简单粗暴，他没有办法，没有太好的招来解决这个过渡问题，就时间过渡问题。当时我看的时候，我还觉得这俩人挺像的，至少是那个陈冠希鹰钩鼻子跟刘德华还挺像的，完包括那个谁岳乐,乐那个气质。也挺像，但他毕竟他不是一个人，嗯嗯、所以这在视听语言上这个处理方式是不得已而为之的一种方式、嗯。那么在剧作上能不能解决这问题，肯定是能解决
0: 。你还是避重就轻了、嗯。你说他这样做的理由是什么？他为什么非要这样做？他非要这个人物的跨度是干什么用的？
1: 这就是刚才袋鼠那个问题，就是两个人如果是成年人派进来当卧底的话，你得需要大量的篇幅来解释这个人为什么、怎么才能得到对方信任。但是他用一个小孩来演，或者用一个写少年时代就进去的话，这个问题就相对来讲就好解决。嗯、就是他得写孩童时期，就是孩子，我就把你派进去了，相当于你的这整个这个这个生活费什么乱七八糟都是我养着你长大的，就相当于我豢养了一群小弟，然后把你派进去。如果要是梁朝伟开始就演这个约了这个角色
0: ，观众不会信的。他是为了这个逻辑性服务的，其实是对
1: 。一个是一个是逻辑性、嗯，再也是一个效率。就是你如果要是让梁朝伟的话，你就得用大量的篇幅，或者至少写出两场戏来，他怎么从一个进到这个黑帮，然后得到韩琛信任，得到这个位置，都得写，要不然观众不
0: 信。那要是这样反观的话，之所以老马丁会写一个四幕剧。他要单独做一幕，嗯、在马特·达蒙那边，他就选了一个小小孩，最小的。他是从童年开始写的，嗯，对吧
1: ？老马丁生生中间加了一个第二幕、嗯，这个第二幕实际上也是个对抗作用。他，但是他那个对抗是自我对抗。这俩人是怎么在各自的领域成功的？他单独加出这么一来觉得那一
0: 段是最没用的
1: 。他就相当于多加这么一块、啊、他不加这一块他就解决不了这个问题，因为他是一个演员演的
0: 。其实袋鼠的感觉就是这不是怎么说呢？我跟袋鼠的区别就是。袋鼠需要一个强大的心理依据，说他怎么就融入黑帮了，嗯、他怎么就进入了警
2: 察生活了？怎、嗯、么不是进入警察生活？嗯、是他为他以后的焦灼有一个心理依据。嗯嗯嗯、但我觉得，在我这边，我是不是特别需要这个
0: 心理依据的？嗯、他的焦灼是是一个问题，嗯、然后再有呢、嗯，就是因为他的焦灼就是生死。嗯，老马丁把这个说的怎么说呢？没有那么严重。因为中国人就理解嗯嗯，我要是身份暴露，那我就是死；嗯嗯那你要是把我的身份掩盖了，嗯嗯那你就是让我死。其实最后就轮到生死，那焦虑就很简单，嗯嗯只不过说在地狱煎熬的这种感觉嗯嗯可能会稍弱，就是他的煎熬感会稍弱。嗯嗯就是在我的感受范围内，我就觉得特别冗长的，就是那个莱昂纳多要融入这个黑社会，就特别烦人,就别烦人，就那一段特别
2: 烦人。那块如果能找到更好的办法的话，能把那段再短一点的话。其实也
1: 是可以的对可以，这个完全是有办法的对。那个戏有一百四十多分钟，但不是多老长、
2: 啊。但是那个不是他不应该拍那段戏的一个原因。嗯嗯，明白我意思吗？我觉得那段戏还是应该拍的，他心理依据还是应该有。嗯嗯嗯。所以那个戏更像是个人物戏。还有一个就是，那你现在说那个《无间道》，就是刘伟强对于《无间道》的那个理解，就佛教那个含义的理解。嗯、那《无间道三》是把这个理解给打破掉对
0: 啊，再到了七分五十七秒。之后，这个蝎子就完成了。虽然这段在很短时间内，嗯、他就做了一个人物成长的跨度，然后又出了片头。嗯、其实，在片头之后的这场戏就非常精彩了，而且是我认为《嗯、无间道》这部电影里边最牛的一场戏。我认为最牛的一场戏，反而不是天坛那些戏，也就是说，在成年之后的，呃，陈永仁和刘建明两人第一次相遇的一场戏。嗯嗯就这场戏看似是一个闲笔、嗯，但是呢，其实它包含了很多的意思、嗯。但具体包含了什么意思呢？咱们就下期节目再说，
1: 好吧？好，好，下
2: 周见
0: ，拜拜。
2: Why did it matter?